0: Och när jag nu ikväll ska eh, ta upp några områden Alltså jag ska ta upp några områden här av det som skulle, som kan kallas för köttets områden Eller köttet Så jag ska inte i kväll tala om andeln Så vet ni det också Jag ska också tala om några områden som speciellt Alltså eh, uppenbara för oss köttets tillvägångssätt Vi ska se här i skriften. Men innan vi gör det Så ska vi göra klart för oss Att vi lever i en värld Vi lever i en värld Där vi själva Alltså så som enskilda människor Så som enskilda individer På ett eh, eh, Ganska Typiskt sätt Alltså Typiskt det är alltså inte någonting exklusivt Eller något särskilt märkligt Men på ett ganska typiskt sätt så, så representerar vi det här Vi, vi, vi representerar Allt Det finns i oss alldeles Detta vi talar om Så det kan inte läggas utanför oss Så det här är ingenting Det här är ingenting som ligger utanför oss Eller som representerar vår tillstånd Innan vi kom till tro på Jesus Så jag kan säga så här att Det här är ett avslutat kapitel Sen jag kom till tro på Jesus För det är döpt, Så är det fixat och klart Jag är färdig med det där Det är inte så i verkligheten är den här att de ting vi talar om är verkliga nu, i nu, i detta nu. Och de är också verkliga och reella imorgon. Så länge vi befinner oss i världen så kommer vi att vara påverkbara, influeras av och influera. Det vill säga vi kommer att vara påverkbara inifrån. Inifrån därför att det finns latent i vårt väsen. Allt samman anknytningspunkterna finns där. Och jag tycker Paulus åskådliggör det här på ett alldeles utomordentligt klarläggande sätt. Då han tar de här två exemplen och för in dem i undervisningen. Han tar Sara och Hagar som då kommer att stå så som representanter för två förbund. Två förbund. Två utvecklingslinjer. Men observera. Båda emanerar. Dessa linjer emanerar kan härleda till Abraham. Ja. Men vi ska ändå inte bortse från det. Två förbund. Två sköten. Det är två söner. Det är löftet. Det är lagen. Det är det är tron och det är gärningen, eller vad man väljer att använda för uttryck. Och nu ska vi läsa i Galater 4, och jag, jag ska säga det. Att jag, jag ska uppriktigt i sagt med dig, att det är inte med någon större glädje jag går till de här bibelstudierna. Det ska ni veta. Därför att det här är inte lätt. Jag, jag tycker personligen att det är väldigt motigt att ta upp det här. Det är väldigt motigt därför att det kan inte hjälpa. Det, 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 det blir så... Det blir det det blir så det blir så närgångar på något sätt Och det blir ju inte speciellt Ja, det blir ju inte speciellt karismatiskt Det kan vi ju inte säga Det blir ju inte speciella utrymmen för några karismatiska utsvävningar Men det kommer väl det också kanske I varje fall Så vill jag säga en sak som jag tycker är väldigt väsentlig här också. är Detta att. När vi nu läser om de här sakerna. Så kan vi. Med vårt sinne. Så kan vi tillgodogöra oss kunskap om det. Alltså vi kan alltså förvärva oss kunskap. Genom. Förkunnelse eller studier. Men. Vi ska göra klart för oss att det som sitter i sinnet, det löser inte problemet. Det gör det inte. Så även om vi nu genom studier eller att vi lyssnar på förkunnelser, skaffar oss kunskap om de här tingen, så är vi knappt med än halva vägen. För att allt sammans detta kan vi till Tillgodogöra oss Uteslutande genom erfarenhet alltså, Man blir alltså inte En andlig människa genom studier Det gör man inte Man blir inte en andlig människa genom studier Utan man blir det genom erfarenheter Och det är fråga de om Andligt djupgående erfarenheter erfarenheter Så att säga som inifrån Inifrån Formar om oss Förvandlar oss till likhet med det ideal som Gud själv har framställt. Jag vill verkligen poängtera. Även om vi nu tillägnar det här med vår kunskap. Och vi blir teoretiskt medvetna om att så är det. Så kan vi kanske uppleva detta som en viss känsla av trygghet. Att vi känner till det. Men du ska inte för ett enda ögonblick tro att den kunskapen kan ersätta erfarenheten. Utan erfarenheten måste till. Och sannolikheten talar väl också för att erfarenheten måste till för att vi överhuvudtaget ska se det här ordet levande för oss. Det blir inte levande gjort förrän vi har själva erfarenheten av det. Nej. Och nu ska vi börja med ett Jesus -ord ikväll och ska vi fortsätta med ett ord av Paulus. Och så ska vi se på den här illustrativa framställningen som han gör, som alltså Paulus gör av det tillstånd. Som människan befinner sig i. Vi skulle kunna kalla det ett slags konfliktläge. Vi ska försöka att hitta trådarna. I Johannes evangelium. Där ger ju Jesus raka besked. I det sjätte kapitlet. Johannes evangelium sjätte kapitel. Det säger Jesus enligt den 63 versen. 63 versen. Det anden som gör levande. Köttet är till intet gangligt. Och här ställer alltså Jesus anden och köttet emot varandra. Och vi kan i principiellt ge honom rätt. Så på den teoretiska planet kanske problemen är relativt små. Men det är först när vi liksom i den praktiska gärningen i det liv vi lever och ska leva i gemenskap med Jesus Kristus som problemen inställer sig. Och om vi nu i ett litet ögonblick lämnar den rent dogmatiska sidan här och ser på den själavårdande. Alltså det, det, det här handlar alltså inte om ett, ett dogmatiskt schema som ska inläras. Utan det är en undervisning Jesus ger för att vi ska kunna ledas. För att vi ska kunna ledas in i de reella erfarenheter som medvetenheten, alltså om detta, ger oss. Vi läser det en gång till. Det är anden som gör levande. Köttet är till intet. Gagnlig. Är det någon som känner sig föranledd Att protestera emot det påståendet Men vet vi då Innan vi överhuvudtaget öppnar munnen Vad Jesus egentligen kan mena med detta Va? Alltså, han sätter alltså två saker emot varandra Och han drar slutsatser Är vi redo att bejaka detta Villkorslöst Är vi det. det Ja det låter ju fantastiskt Men jag tror att om vi sitter och säger amen till det här så är jag nästan övertygad om att hela vårt liv bär vittnesbörd om att vi är inkastade i en kamp mellan de här storheterna. Det är teoretiskt klart för oss att köttet är tillintet gangligt. Men det är också, tror jag om vi ska spegla oss i sanningsordet, klart för oss att vi ofta kommer in under köttets herravälde. Och blir ganska kötsliga. Och vi ska se några exempel på det, men innan vi gör det så ska vi gå till Roman 1, 7. Där vi efter alla de underbara sanningar, frälsningssanningar som är framförda i de sex första kapitlen. Tycker oss märka en olycklig själ i en större svårighet än det han var innan han hade upplevt det färdiggörelsen. För att kampen i det sjunde kapitlet handlar ju inte om rättfärdiggörelsen. För rättfärdiggörelsen var Paulus medveten om. Och rättfärdiggörelsens frukt. Hade han verkligen. Eh, hade han verkligen i rik mått. Blivit delaktig jord utav. Och han säger att han hade fått frid med Gud. Det är märket till genom Jesu Kristi blod. Men problemet var att Paulus. Som hade frid med Gud. Inte hade frid med sig själv. Alltså han hade frid med Gud. Så att det var inte hans Guds relation. Som var störd i och för sig. För där höll han fast i blodet. Som var ett verksamt medel. Emot alla hans synder. Alla hans individuella synder Men i det sjunde kapitlet. Där möter vi Paulus kamp. Där blottas en värld för oss. Och jag skulle väl nästan kunna tänka mig att vi känner igen oss i den kampen. För att hur klart det än är med själva rättfärdiggörelsen och den sanningen. Så är inte rättfärdiggörelsen genom tron. Alltså. Eh, rättfärdiggörelsen genom tron. Eh, det det enda Som tillhör Den kristna erfarenhet Jag ska ta upp det färdighet tron här ikväll Det har vi talat om tidigare Utan det handlar om helgelsen Och helgelsens verk Och problemet är det Att för den första delen Det som vi, det som vi åtminstone rent teoretiskt Eller principiellt kallar för ett färdighet Det är vi relativt klara med Där Förstår vi att för vår frälsning måste Jesu blod Alltså fungera som ett av Gud givet frälsningsmedel Det vet vi Men att den är nådens princip Som verkar hela vägen Så att när vi kommer in på det här problemet Inte om det jag har gjort utan det här problemet om det jag är Alltså det jag är Det är inte längre handlar om gärning utan om natur Så inställde sig ett helt nytt problem för oss Ett helt nytt problem Och då vill vi gärna Då vill vi gärna Gripa till Jag skulle vilja kalla det Utom evangeliska medel Utom evangeliska medel För att klara av helgelsens verk Eller kan vi Vi kan till och med Vi kan till och med så att Vilja påskynda helgelsens verk genom att vi griper till utom evangeliska medel. Ja. Uh, och om vi läser i Romarbrevet i 3 så, så, så lägger vi märke till det här: i den 23:e versen, följande vers. Och det finns anledning att ständigt återkomma till det här, även om det inte blir så färdigt. Uh, Stimmiga hallelujahrop Och det här -rop, det vill jag verkligen inte förneka Så kan det ju Det här kan sjunka ned i vår inre värld Och där uträtta sin mission Så vi kommer fram till medvetenhet Och Herren får leda oss in i en djupare kristusupplevelse Där kristuslivet har allt i oss I överensstämmels med ordets välsignade undervisning I den 23 :e versen där heter det ju kategoriskt. Alla har varit syndat och är i saknad av härligheten från Gud. Och de blir varligt färdiggjorda utanför skyllan av hans nåd genom förlossningen i Kristus Jesus. Är de som har någon anledning att protestera? Är vi helt på det klara med detta? Så här finns det ingen anledning för oss att inlägga vårt veto. Är det sant att alla har syndat? Är det sant? Det är vi medvetna om. Att alla är ju avsaknad härligheten från Gud. Vad är det för härlighet som människan saknar som hon borde äga men inte har alltså? Och som måste tillföra henne genom ett Guds ingripande. Vad är det för härlighet? Avsaknad, saknad av härligheten från Gud. Det är alltså någonting som har gått förlorat. Och någonting som är av så betydelsefullt. Som är så betydelsefullt att hon har hamnat i ett djupt mörker. Men vad är det för härlighet? Nå det står i varje fall att alla har varit syndade i sakna av för från Gud. Gud griper in och ändrar alltså radikalt på människans situation. Och det heter, det blir varje färdiggjorda utanför skyllan av hans nåd. Genom förlossningen i Kristus Jesus. Honom som Gud har ställt fram så som ett försoningsmedel genom tro. I hans blod så ville Gud då han i sin skonsamhet hade fått drag med det synd som förut hade blivit begångna. Nu visa att han dock var rättfärdig. Ja, så ville han i den tid som nu är. Lämna beviset för att han är rättfärdig. Härigenom skulle han både själv befinnas vara rättfärdig. Och göra den rättfärdig som låter det bero på tro på Jesus. Det är ju ett fantastiskt sammanhang. Underbart sammanhang. Led för led, led på led. Framför alltså Paulus här med en allklarare bevisning. Att frälsningen, alltså rätt är från början till slutet. Verkar Gud genom Jesus Kristi blod. Och nåden verkar detta i alla syndares liv. Som åkallar namn till Men går vi till det sjunde kapitlet. Då får, där får vi veta någonting annat. Lägg märke till. Då handlar det inte om. Alla har vad syndat. Utan där möter vi en människa i en annan situation. Men det handlar fortfarande om synd. Det handlar fortfarande om synd. Och problemet för oss är väl att är väl det här. Det är svårt för oss att riktigt kunna fatta att den här erfarenheten kommer efter allt det underbara som har beskrivits i romeret 3, romeret 4, romeret 5. Och de var sex dopes och dopes erfarenhet. Där det heter att vi har växt samman med honom. I hans död. Och vi har växt samman med honom i hans uppståndelse. Vi har begravt med honom. Vi har uppstånd med honom för att vi ska vandra ett nytt väsen. ett väsen i liv. Detta är ju så fantastiskt. Det är ju en triumfators vittnesbörd. Som har dött bort ifrån ett bedrövligt sammanhang. Och... Kommit in i ett nytt sammanhang genom Guds väldiga nåd. Men så här plötsligt så öppnar han för oss en ny värld. Och det är inte en värld utanför honom. Utan man får se rap in i hans egen personlighet. För alla har varit synd att läste vi förut. Men i Rom 7 där heter det så här. I den artonde versen. Vi får nöja oss med den sammanfattningen. Som kommer att till mötes i denna bekännelse. Som jag också naturligtvis är en personlig bikt. Personlighetens, personlighetens frigörelse börjar med bikt. Med bekännelse. Och det måste vara en förkrossad ande som bekänner. Så det är inte bara ett intellektuellt. Ett intellektuellt konstaterande. Nej, på grund av en massa personliga misslyckanden. Det är det också naturligtvis. Personer misslyckats ligger bakom med det här Vi ska leda här i den artonda versen. Ty jag vet att i mig, det är i mitt kött, borde icke något gott. Alltså. Köttet är till inte ett gagnligt, sa Jesus. Sant? Och nu säger, nu bekräftar Paulus det här. Han vittnar om detta. Jag vet, säger han. Och det är inte att läsa till. Utan det är baserat på djupgående personliga erfarenheter. Jag vet, att, jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott. Och det är det, det här som själva problemet kanske inställer sig. För att jag har tre gånger tidigare här betonat köttet sätt att inta. Så att säga andra attityder. Köttet kan taktiskt förändra sig. Därför att när Guds verk börjar i en liv. Så finns det en fiende i vårt väsen. Som sällan eller aldrig kapitulerar. Det är köttet Ja uh, Och även om vi Nu tänker oss Köttets gärningar Som vi har talat om i uh, och, och läst om i datum 5 Köttets gärningar Där vi ser hela den här lastkatalogen Uppräknad Det är en lastkatalog Den börjar med en den börjar med otukt, fortsätter med orenhet Och så ytterligare med Vad handlar det om? Galater 5 det är Otukt, orenhet ja, Otukt, orenhet, ot lösaktighet Och lägg märke till det här nu Lägg märke till en sak här Att här handlar det hela tiden Om mina relationer till andra människor mina, rela mina relationer, det är otuck, det är orenhet, det är och så vidare. Vad? Avguda dyrkan. Ja, vidare. Trolldom. Trolldom. Alltså, och, 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 vi hinner inte gå in på den här lastkatalogens tre olika delar. Det först frågan om. Så att säga. Våra förhållanden till våra relationer till andra människor. Sen så kommer vi in på tillbedjans område. Våra relationer till Gud. Men vi lägger märke till. Vi lägger märke till att hela tiden när det frågan om att köttet vill vara med och göra någonting. Vad är avgudadyrkan för någonting exempelvis? Vad är trolldom för någonting? Vad Avgudadyrkan, trolldom. Vi läser vidare. Och Va? Ja, så kommer ovänskaper. Vi, vi ser här så kolossalt många områden som berörs. Alltså köttets influenser som hela tiden manifesterar sig i en mängd olika gärningar. Vi ska inte vi ska inte fördjupa oss i det, men vi kan inte gå helt förbi det. Vi räknar upp vidare. Det är ovänskap där där skiv där skiv om vi tänker oss otyckt, orenhet, lösaktighet. Där har vi relationer, direkta relationer till omgivning. Sen så kom vi in på det andra området. Och det handlar om vårt, våra relationer till andemakt och andra Avgudad yrkande, trolldom, det är... Ja. Vadå? Ovänskap. Sen så kom vi in på vår mentalitet, vår mentala hälsa. Kiv avund. Vrede. Genstridighet, Tvedräkt. allt partisöndring, allt sammans det här. Det är tre olika områden som berörs, vi lägger märke till det. Det är för det första kontakten med människorna i min omgivning. Jag ska inte säga så värst mycket annat, konstatera att det är bara bara konstatera. Att det handlar om, det handlar alltså om missbruk. Hela tiden, missbruk, 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 missbruk och missbruk. Otryggt och orenhet, missbruk av kroppen. Och så agudadyrkan, trolldom, missbruk av andens kapacitet och resurser. Och så har vi kiv av en missbruk av vårt psykiska kapacitet. Vår mentala hälsa, vårt mentala tillstånd. Alltså det är frågan om missbruk hela vägen. I motsats till detta står alltså andens frukt. Men lägg märke till, det är ju inte en enda en av oss som sitter här inne. Som på något sätt vill träda upp och försvara den lastkatalogen. Vi är väl alla eniga om att allt det som uppräknas i den är avsvärt. Så på den punkten råder det inget problem. Problemet inställer sig först. När vi ska uppnå det som utlovas. I nästa sammanhang. Därför att Paulus talar om andens frukt åter är. Och vad är andens frukt? I motsats till allt detta vi har räknat upp. Vad är andens frukt i motsats till? Vad? Det är kärlek. Renhet. Frid. Tålamod. Godhet. Vad? Trofasthet. Renhet. Det är viktigt för oss att vi lyssnar på det här ikväll nu. Vi talade om i mitt skött, borde inte ett gå. Alltså, och det är detta närvaron Av denna gudsfientliga princip I vårt eget väsen Som skapar disharmoni I min inre värld Förstår du? Därför att jag vill egentligen Vara annorlunda än det jag är Jag vill inte så att säga Brottas eller syssla med de här tingen Jag vill fram till andens frukt Kärlek Renhet Glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod. Är det någon som inte vill ha det här? Är det någon som vill ha allt sammans detta? Vi vill ha det allt sammans. Då inställer sig det här problemet. Hur ska vi få det? Köttet säger nej naturligtvis Eller vi säger nej till allt detta Men köttet vill gärna så att säga Inbilla oss Att köttet kan Köttet kan förfinas Eller tuktas Eller behandlas så Att det kan producera fram De här egenskaperna Och det är där vi bedrar oss Där sitter det stora bedrägeriet Vi ska se lite på det här vi, vi, vi ska se lite på det här Vi ska faktiskt göra det Gud måste därför ingripa i vårt liv Och liksom reparera skadan Därför att efter fallet så har det skett någonting med människan Det har skett någonting med människan Det har skett en märklig förbindelse i människan En, en förbindelse som är skadlig för henne själv Vad är det för, vad är det för förbindelse som Gud måste upplösa? Det är någonting så i människans väsen som Gud måste upplösa Genom ordet. Vi ska se i Hebrevbrevet 4 Någonting måste upplösas Eftersom det efterfallet Har skett en förening Och en sammansmältning Skulle jag vilja säga Mellan de här två Mellan de här två Inte egenskaperna Men delarna I människans personlighet i Hebrevet 4. 4, där läser vi med varandra Det fjärde kapitlet Hebrevet 4 Och 12 jag, jag, Personligen så tror jag nämligen att Det här bibelord som vi nu ska läsa med varandra Det har vi läst kolossalt många gånger Och jag, jag är nästan övertygad om att de flesta av oss inte vet Vad som menas med det Jag är ganska övertygad om det jag, Ja, jag kom på mig själv eh, ganska nyligen att jag läst den här, bibel, den här bibeltexten kolossalt många gånger utan att riktigt stanna inför djupet i det. Vi ska lyssna till vad ordet säger här. Vi läser I den, från äldsta versen. Så låt dem oss nu med all flit sträva efter att komma in i den vilan för att ingen må så som det falla Och bliva ett varnande exempel på ohörsamhet Lägg märke till Det är två grupper Paulus här talar om Lyssna nu noga till detta Det är det Och så är det oss Det är det Och så är det oss Han talar om en grupp Som ska vi använda uttrycket Misslyckades eller gick vilse Av någon speciell anledning Och de står i historien så som ett varnande exempel. På samma gång som vi har Kristus framför oss som vår föredöme så behöver vi också lära av dessa varningar. Och lägg märke till, varningarna i det här sammanhanget handlar om människor som gick vilse. Där är frågan den, var tog de fel någonstans? Var ligger den fundamentala skillnaden? Mellan dem och oss. Det är viktigt att vi får veta det. Eftersom resultatet till synes. blir så fruktansvärt olika. Han talar om de som kommer in i vilan. Och de som utestänger sig ifrån den. Alltså vad kan det handla om? Det måste väl handla om att det. Använder en felaktig princip. En felaktig metod. På grund av ett felaktigt sinne. Som i sin tur var orsakad av en förväxling. En, 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 en förväxling och en begreppsförvirring. En förväxling alltså. Och där den förväxlingen som är så vanlig och så farlig. Det var en förväxling. Ni förstår. Det är lätt för oss. Att förväxla det vi själv åstundar och vad som är Guds vilja. För vi är så rustade och funtade att vi kan liksom eh, låta eh, våra inre krafter, vårt sinne, vår själs förmögenheter eller, vår, eller vårt kött. Alltså. dresseras till en viss disciplin. Vi kan låta oss dressera, dresseras till en viss disciplin. Och när vi har uppnått denna standard, kallar det moraliska standard, eller vi har fått fram dessa kvaliteter, så tycker vi att nu har vi riktigt kommit i harmoni med Guds vilja. Och så tycker vi nu står vi säkert. Det är mycket möjligt att vi står säkert. Det är bara det att vi står inte på trons territorium. På trons område. Vi har förpassat oss utanför trons område. Genom att skapa eller konstruera. Eller producera. Det skulle vi kalla en egen frälsningslära. Och sammanblandningen här beror på förväxlingen som vi gör. Därför att efter fallet så skedde det någonting med vår ande. Anden förlorade gemenskapen med Gud. Den förlorade gemenskapen med Gud. och Den upphörde icke att existera. Därför att död är inte detsamma som att man upphör att existera. Död betyder skilsmässa. Anden skiljs ifrån Gud. Och ingick en förening, får jag säga det, med själen. Den sjönk ned alltså på ett, ett onaturligt plan. Ett onaturligt plan. Och det, skriften säger att det är just de själiska människorna som är de farliga. Därför att det är på just det planet. Som den onda andevärlden opererar. Jag vet att jag tar om svåra ting här ikväll. Ni får försöka följa med. för att Vi måste få blicka in i det här. Lyssna till det vad jag säger. Då denna förening så att säga, hade ingått. Så att jag höll på att säga. Det hade skett en slags organisk förening. mellan de här två tingen. Så omöjliggjordes. Eller i varje fall. Om inte direkt omöjliggjort så försvårades det för människan att riktigt kunna utgrunda eller förstå vad som var Guds vilja. Därför att hon hela tiden, hela tiden gjorde sin egen vilja till Guds vilja. Vi ska se här, vi ska titta i Hebrebrew 4, där heter det: i den versen. Till Guds ord är levande och kraftigt. Och skarpare är något tvegansvärt och tränger igenom så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben och den domare och hjärtats sups och sankar. Det vill säga, det måste ske en skilsmässa här. Alltså så det, det säga, Så att människan återföres till sitt ursprungliga tillstånd. Själen måste skiljas ifrån anden. Och det är det som kallas för på nytt födelse. Alltså själen blir skild ifrån anden. Det kallas för på nytt Så På nytfödelsen den börjar i vår ande. Men det är därmed sagt att det rättfärdiggörelsen börjar där. Men nu ska jag inte krångla till i ondhet. Utan vi ska ha klart för oss en sak. Man kan nämligen uppleva någonting utan rättfärdiggörelsens verk. Innan man har gjort det på nytt födelsens erfarenhet. Ja, bryr Här måste alltså ske en uppbening. En skilsmässa. Det måste skiljas åt. Jag höll på att säga. Det är så som siamesiska trillingar. De måste skiljas åt. Anden måste skiljas från själen Nu är frågan, den vad kan då skilja anden ifrån själen Jo, säger skriften, där på samma sätt, det går till på samma sätt som när överste prästen i gamla testamentet tog offret. Tog offret som syndaren förde till prästen till altaret för att det skulle offras. Vad gjorde prästen? Prästen band offret. Vid altaret Bandet Och vi är bundna fast Med kärlekens tåg Bandet fast Då fanns det ingen rum för privata utflykter sedan Utan då var det fastbundet Men sen när det var fastbundet Så skulle det behandlas Det vill säga Offret måste överlämnas åt altaret Och Offret måste Samtidigt under Gå överse prästens behandling Vad gjorde han Han tog en skarp kniv Och så delade han offret i två delar I två delar Han åtskilde Del Från del I två delar Och nu heter det Det är exakt samma behandling Som vi måste genomgå Exakt samma behandling Det, det måste ske en en skilsmässa Det är någonting som måste Som måste Åtskiljas Guds ord är levande och kraftigt Och skarpare något tvegasvärd Och tränger igenom Så att det åtskiljer själ och ande Märg och ben Och där en domare över hjärtat uppstås och, och vad gjorde han för någonting mera Jo han tog fram benen Och så tog han ur märgen Ur benen Han skilde alltså Kroppsdel ifrån kroppsdel. Och så skilde han benen ifrån märgen. Och nu vill jag fråga er här. Varför var denna process nödvändig? Vad är det Gud i detta vill åskådliggöra? Och så vill jag verkligen poängtera att detta var översteprästens gärning. Det, det, det ingick i hans uppdrag att göra detta Och här kommer Det jag skulle vi kalla för Slutsatsen Som aposteln drar Han säger så här i den trettaste versen Inte skapat är för dolt För honom Utan ligger blottat och uppenbart för hans ögon Och inför honom Skulle vi göra rekenskap. Det är ju helt uppenbart här alltså att Vi ska inte försöka sätta andens etikett På det som är själens produkter jag säger det här en gång till och, och se på mig Men se glada ut ni Ser inte så förtvivlade ut För att det här är faktiskt hur otäcklig än låter ett underbart Guds verk Alltså vi ska inte försöka sätta, sätta andens etikett på själens produkter Menar han Vi ska heller inte försöka sätta andens etikett på köttets produkter till även om människor kan frestas Att bedöma På grund av förväxling Bedöma feliska eh, ting som, som andliga För det är en gång så att människan har en benägenhet Att betrakta det som är kultiverat för andligt Var det tillräckligt kultiverat Då menar hon att det är andligt Och det som är primitivt Det är könsligt Då blir det alltid så att det som är belevat och bild och förfinat det tycker vi det är andligt men det tycker inte Gud Nej. och det som är primitivt eller grovyxat och kanske också lite banalt eller vulgärt eller någonting i den där stilen det tycker vi det är kötsligt men det tycker inte Gud så dömer inte Gud det gör han inte Gud skådar igenom och även om vi med våra fina, vi, även om vi med vårt, våra vackra mönster och våra, vårt beteende så att säga kan bedra människor så kan vi aldrig bedra Gud. Och därför så vill Gud att det ska skiljas, det ska åtskiljas. det som är mänskligt och det som är gudomligt. Det som är andligt och själiskt, andligt och kötsligt. Och då förstår vi Gud skiljer på det här efter sitt egna principer Och de principer finns i ens eget ord Guds ord verkar som ett svärd. Det tränger igenom Och det åtskiljer Alltså vad åtskiljer det från själ och ande Märg och ben Form och innehåll Och det är i märgen man kan se Ganska många saker Beträffande människans hälsa vi ska gå tillbaka nu till, till Galaterbrevet. Och så ska vi med den här bakgrunden läsa det fjärde kapitlet. Nu vill vi nå fram till ett andligt resultat. Vi vill bli andliga människor. Vi vill bli andliga människor. Ja. Men nu är det så här att i oss finns alltså förutsättningarna för båda. Det, 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 det finns, det, vi har en Benägenhet att blanda ihop saker och ting därför att det finns en onaturlig blandning eller sammankoppling eller förening i vårt väsen mellan det skeliska och det andliga. Skäl och ande. och Det finns också en koppling till det kötsliga. Det är alltså latent representerat, och vi har möjligheter att liksom använda Guds orden på olika sätt. En förkunnare kan vara köst, och åstadkomma köstliga resultat En förkunnare kan vara skelisk och åstadkomma skeliska resultat En förkunnare kan vara andlig och åstadkomma andliga resultat Men en församling kan vara köst, en församling kan vara skelisk En församling kan vara andlig och Om vi ser i Galaterbrevet, till att börja med Galaterbrevet 6 Galaterbrevet 6 så sägs så här i den sjunde versen Galaterbrevet 6 och 7 Det är också versar som aldrig läses Jag måste säga att det har gått år Jag, det, jag tror att det är 20-30 år sedan jag hörde de här bibelverserna läsas. Faktiskt det. Och det talar om för mig alltså att vi måste leva i en fruktansvärd ytlighet. Att jag är rädda för att nalkas de här bibelorden som är uppfordrande och avslöjande. Vi, rör, vi vågar inte ta i tur med dem. Därför att vi är obehagligt berörda utav den beskrivning ordet ger av människans situation. Och istället så dekorerar vi tillvaron med en massa av köttes Mycket, mycket, mycket. I och för sig imponerande eh, Imponerande prestationer Men det leder alltid fram till samma outhärdliga död Det vill säga att det är för att öppna välsignelsens källa Så, 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 så skiljer det oss ifrån Gud Döden består icke i all så att märksamheten upphör Det består bara i att andan blir bedrövad och viker undan Så lever församlingen skild ifrån sin herre den är andligt. du har namnet om så att den lever Men är i verkligheten död Jag är rädd för det här Jag vet att det är så, det här som är med mig Och det som är som oss allesammans Det är obehagligt berörda av det. det passar inte in i vår, i vår föreställningsvärld Och i det jag skulle vilja kalla Vår allmänna religiositet Och framförallt inte i vår människosyn Som har påverkats av olika filosofer filosofer eller Olycksprofeter Det är massor av ting som har påverkat oss Och skapat oss en bild Förskönade och för ljugen. Eller också svartmålad Och eh, Av den anledningen också för ljugen Bibeln är sann på den här punkten Och hjälper oss fram till Frigörelsen Men då måste vi gå ordets väg Och där jag har min brottningskamp Jag tycker att jag Ibland är, ja, fullständigt, fullständigt ensam med den här, med den här förkunnelsen ibland att tänka, är jag den enda kvar som predikar det här? Och det ska jag tala om för, det är inget rum för dem själva, jag vet inte att man känner sig, man känner sig fruktan och bevande för det faktum att människorna måste få höra det här. Så att de blir frigjorda i sin ande och kommer, kommer fram till sin sann tillbedjan. Alltså, jag är klar för en sak här. I, i Galaterberg 6 heter det så här, i den sjunde versen. Faren icke vilse. Alltså, så finns då alltså möjligheten för församlingen att gå vilse. Och på ett sätt går den vilse. Gud låter icke-jäcka sig. Till jag människor så sår. Det ska skall nog skörda. Och när jag funderar på det där ordet Gud låter icke-jäcka sig. Om du håller på och sätter andliga etiketter på det kött att har producerat i all oändlighet. Så är det ju helt uppenbart att du så småningom kommer att utveckla en natur. Ikke sant? En natur, en fördjugen natur. Som hela tiden gömmer sig och döljer sig bakom andliga floskler, andliga termer, andliga eh, uttryck. Du blir en regelrätt skrymtare. Som kan allt om Bibeln och, 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 och känner till alla teorier. Och, och, och som draperar dig också i en massa uttryck. Och som också så småningom disciplinerar köttet till att acceptera ett slags beteendemönster som kollektivet, gruppen eller församlingen kan bejaka och acceptera. Och när vi har liksom nått den nivån, då vi har kommit fram till detta, jag skulle kalla det moraliska minimum, uppfyllt de kraven så blir vi nöjda. Så ovanpå Ovanpå vårt religiösa uh, självarbete kommer också självtillfredsställelsen, självgodheten, självtillräckligheten. Och den visar sig främst i relationerna till de andra. Det vill säga vi får distans till människor och ser på människor på ett speciellt sätt. Vi sätter oss på fariseens piddestall och bedömer vår omgivning. Alltså med fariseens termer och tever och uttryck. Det är en kuslig situation. Men inte ovanlig. Väldigt farlig. Situation. Men, men, men lägg märke till, jag tycker det här är så oerhört skakande. Lägg märke till detta. Hör här. Om ni orkar lyssna på mig här. Just vår Kristus upplevelse Alltså inte upplevelsen av färdiggörelsen, Men Kristus upplevelsen i nuet Försoningen i nuet Frälsningen i nuet Förnyelsen i nuet Gör det möjligt för oss Att se och bedöma människorna i vår omgivning Med Kristi ögon Med Kristi ögon och för att här i det sjätte kapitlet Där dessa fruktansvärda varningens ord möter oss Där heter det, i början Mina bröder, om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse Då mån i, som är den andliga människor Upprätta honom i saktmods ande När behöver vi saktmod? När behöver vi saktmod? Och när behöver vi upprättelsens kraft? Där när någon i vår omgivning har misslyckats. Och där har vi det tillbaka som jag sa förut här. Vi talade tidigare om det som var köttet. Otukt, orenhet, lösaktighet. Dessa krafter som finns i vårt väsen. Det är alltså ett sätt att exploatera omgivningen. Utnyttja omgivningen. Begär och kräva av omgivningen Det är detta förhållande Gud definitivt vill ändra på Leda oss in i ett nytt tillstånd I en ny ande med en ny kraft Priser Gud Och så heter det Om någon ertappas med att begå en försyns Som hon är alltså, Som är den andliga Människor upprättar honom här möter du den andliga människan. Läser du det? I som en andliga människa. Här möter du den andliga människan. Det var inte i hennes förhållande till Gud i första hand. Som andligheten uppenbarade sig. Det var inte i förhållande till Gud i första hand. Som kötsligheten uppenbarade sig. Utan det var i förhållande till omgivningen relationerna till det närmaste till syskonen. Men lägg märke till. Lägg märke till. Om någon ertappas. Här har du inte någonting som är förberett eller eh, organiserat. Förstår du? Det är en hjälpaktivitet som är förberedd och organiserad. Här kastas man liksom nästan abrupt in i en situation. Och det är just i den oförberedda situationen. Då man inte har hunnit gardera sig Icke hunnit gardera sig Inta attityder Eller fromhets Vad eh, jag kallar det för eh, Fromhets I den där oförberedda situationen Då man ser någon som har ertappats med att begå en försyndelse där är i den situationen den andliga människan avslöjar sig med sitt sagt mod Med sitt sagt mod För att ett faktum är Att även här finns köttet med Och jag skulle vilja säga Det är just i den situationen Då man möter synden hos andra Eller misslyckandet hos andra Som det är just här hela problemet Liksom på ett alldeles speciellt sätt tillspetsas det vågar jag säga Det är till... För att Här kan köttet mobilisera Sina resurser Och de är inte små Den kan ta hela lagen till hjälp Nu säger lagen att Sådana ska stenas Vad säger du Jag vill inte påstå Att någon av oss skulle vilja ta upp Stenar ifrån marken Och rekommendera föreståndaren Att fysiskt Beröva någon livet Men det är en lindrig dom Jämförelse med den dom som Läpparna Tungan uttalar Och det kan vara lättare att möta Skjutjärnet Och en blyladdning Och ett stenregn Än En tunga En tunga Det här är ett farligare vapen jag höll på att säga en allt altrotyl som existerar i världen. Och framförallt när vi i frumhetens tecken vill bli Guds renhållare. Då är det livsfarligt. Vi talar om den rena församlingen. Exempelvis. Och jag vill inte påstå någonting annat än att Gud önskar att församlingen ska vara ren. Men vad är renhet för någonting? Svara mig på det. Som någon sa till en predikant för några år, tionden sedan. Han sa så här. Jag kan inte vara med i den församlingen för den är inte ren. Då svarade predikanten. Det innebär att du aldrig kommer att kunna vara med i någon församling på jorden. Ty om det funnits en församling som vore ren. Då skulle den församlingen genast bli oren då du kom dit. Så vore församlingen i alla fall oerhets. Och det ligger en verklig djup sanning i detta. Jag, men, jag, jag menar inte på ett för ett ögonblick att vi ska sänka idealen. Men vi ska se till att vi inte förväxlar här saker och ting. Det så att vi tror att vi genom vårt kötsliga nit. Och vår nitälskan. Kan bygga upp ett gudsverk. Och skapa en atmosfär. Som möjliggör guds andes verkning. Utan. Renheten är baserad på en helt annan grund min älskade vän. Och nu ska jag tala rent ut ett språk som egentligen är rätt fruktansvärt men det är min uppgift att göra det jag är tvungen att göra det. Jag får hålla på så här det är jag inte att göra. Min älskade, vän, jag är klar för en sak. Detta är ett väldigt problem därför att du förstår, Guds verk största skada det är det att köttet vill ta hand om sanningarna och bruka det efter sitt eget sitt eget vesen. Och nu kommer det, vi kan se vi har, vi har nyss läst, om någon är tappad med att begå en försyn, då mån i, då mån i, som är en med att upprätta honom i satt mot Och du må vara akt på dig själv, stryk under det, lägg märke till. Lyssna nu noga till det jag säger här nu, så får du hjälp i en sentlig sak. Det är märkligt det här. I som är den andliga människor Talar det till Men dom Och du må ha varit på dig själv Att icke också du blir frästa Det vill säga Att vara andlig Det innebär inte att man är utanför farozonen Utan Även om man är aldrig så andlig Och har andens frukt manifesterat i sitt liv Så är vi Liksom i farozonen Och det finns latent i vårt väsen Alltså ting Som kan så att säga Näras Och börja gro Knoppa Och så vidare Växa fram och Vi ska se här på några saker Som det här talar om Vi ska gå till romarbrevet 8 Romarbrevet 8 Gud låter inte jäcka sig är det någon som kan tänka sig, vad är det för ett ord? Gud låter inte i Jag ska säga en sak Mina älskade vänner När jag läser Bibeln Och ser vilket arbete den heliga ande bedriver För att få fram sitt verk Så har jag väldigt liten Jag har väldigt liten Lust Att klandra världen Det må jag säga För att världen lever på sitt sätt Och lever ut sitt liv Det är helt begripligt Men när jag, när jag ser hur hur lite så att säga har lyckats utföra i våra liv. Då blir jag faktiskt väldigt betänkt. Jag tycker det är klandervärt. Och vi behöver verkligen inte slå ner på världen att den lever som den lever. Och rullar runt i sina utsvävningar. Det är ingenting annat att vänta. Och vi däremot kan klandra och känna oss bedrövade av det. Att vi är så ytliga. Att vi inte har något hjälp att erbjuda. Vi går till romavrevet, då ska vi i åttonde kapitlet läsa eh, Några versar där I, å, i åttonde kapitlet, romavet åtta Och eh, vi kan läsa i eh, den femte versen Ja, vi kan läsa fjärde också Fjärde Så skulle lagens krav uppfyllas i oss Tryck under i, i, inte på oss, men i Laget ska uppröras i oss Alltså Kristus i oss Laget ska i oss som vandrar Icke efter köttet Utan efter anden Till det som är och kötsliga, Det har varit sitt sinne vänt I vad köttet tillhör Men det som är och andliga Det har varit sitt sinne vänt I vad anden tillhör Här har vi den här dualismen igen Det som är och kötsliga Det har varit sitt sinne vänt I vad köttet tillhör men det som är det andliga det har sitt sinne vänt till vad anden tillhör. Och så kommer det köttets sinne är död medan andens sinne är liv och fri